0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est parti pour notre émission Les chrétiens d'Orient avec Marc Fromager. Marc Fromager, bonjour. Bonjour. Voilà, ah. chers auditeurs, nous partons euh, comme chaque mois eh bien, en Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient. Aujourd'hui, je vais vous amener au Liban, en Turquie, en Irak, en Iran. Euh, au Pakistan, enfin on va bien voyager, accrochez vos ceintures, euh, avec donc euh, des brèves, des petites nouvelles, mais qui permettent de, de brosser un peu le, le tableau de la situation là-bas pour les chrétiens d'Orient, mais pas uniquement aussi pour eh bien, les personnes euh, qui sont leurs voisins, euh, les autres communautés dans cette région du monde, euh, des sujets religieux, mais aussi des sujets plus anecdotiques ou économiques ou géopolitiques, pour encore une fois mieux comprendre ce qu'ils vivent. Alors on commence avec le Liban, si vous voulez, rien ne va plus. La tension est montée d'un cran entre le patriarche Raï. Et le Hezbollah, après que le chef de l'église maronite ait stigmatisé la campagne militaire du Parti de Dieu, c'est le nom du Hezbollah, contre Israël, lors de son homélie du dimanche, qui a suscité de vives réactions de la part des partisans de la formation armée, particulièrement sur les réseaux sociaux. Espérons que la situation au sud du Liban ne va pas dégénérer. On est toujours très inquiet puisque... Euh, il semblerait que, et Israël et le Hezbollah souhaitent en découdre davantage, euh, même si pour le moment, euh, on remarque une espèce, tout de même, de, euh, de euh, eh bien, ils, ils ne vont pas trop loin dans, dans leurs provocations, mais ça peut dégénérer à tout moment. Turquie, vous l'aurez sans doute subi, c'était il y a trois semaines, une attaque meurtrière dans une église. À Istanbul, c'était le 28 janvier, en pleine messe, deux assaillants cagoulés avaient fait irruption dans l'église italienne Sainte-Marie à Istanbul et ils ont ouvert le feu sur la poule. Heureusement, après le second coup de feu, l'arme s'est enrayée, les hommes masqués pris au dépourvu ont tenté de s'enfuir mais ont finalement été arrêtés par la police turque. Le bilan fait état d'un mort, c'est dramatique mais ça aurait pu être bien pire, et heureusement, donc, euh, les conséquences de cette attaque ont été limitées. Arménie, une destination de rêve, évidemment, on a du mal à le croire, au vu des nouvelles qui nous arrivent au Karabakh, avec euh, l'avancée de l'armée euh, azerbaïdjanaise, mais euh, en termes de voyage, de destination de voyage, et eh bien, c'est un pays qui marque des points, tout est offert en Arménie, euh, déclare Caroline Eden, qui est une écrivaine spécialisée dans les voyages, dans un article récemment publié dans The Guardian. Église, musique, musée, art et randonnée, la nourriture et le vin ont un goût incroyable, dit-elle. Cela tombe bien, le site Numbeo, qui est un site de classement de voyages, a classé l'Arménie au septième rang dans la liste des pays les plus sûrs au monde en 2023. Mais écoutez, allez-y et euh, ils seront toujours contents, les Arméniens, de vous recevoir et de montrer qu'on ne les oublie pas dans la situation qui est la leur aujourd'hui. Syrie-Turquie, un an après les tremblements de terre, vous vous souvenez sans doute, c'était euh, le 6 février 2023, un tremblement de terre qui a fait euh, 50 000 morts euh, et 19 millions de personnes qui ont été affectées euh, par ces tremblements de terre qui ont eu lieu en Turquie et en Syrie donc. Un an après, environ 15 millions de personnes résident toujours dans les zones touchées en Turquie et 4,6 millions en Syrie, dont près de la moitié sont des personnes déplacées. L'aide humanitaire n'a pas été suffisante. Égypte, alors là c'est à Paris pour le coup, mais on parle de l'Égypte, c'est une exposition immersive à Paris du 9 février 2024 jusqu'au 5 janvier de l'année prochaine, l'Atelier des Lumières propose une exposition immersive dans l'Égypte des pharaons de Khéops à Ramsès II. Au programme, traversée d'une tempête de sable, découverte des tombeaux des rois gardés par le Sphinx, exploration des temples d'Abu Simbel, excursion sur les rives de Nil. et c'est ouvert tous les jours. Syrie-Irak, euh, la colombe américaine, on va appeler ça comme titre, Évidemment, c'est un peu ironique, vous allez le voir, une intervention militaire américaine a visé le 2 février un total de 85 cibles sur 7 sites différents, 4 en Syrie et 3 en Irak, une opération menée contre des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-Iraniens. Les États-Unis ne veulent pas de conflit ni au Moyen-Orient ni ailleurs dans le monde, a assuré sans rire le président américain. C'est évidemment un petit peu différent de ce que nous observons sur le terrain. Au Liban, le Hezbollah divise, on en parlait à l'instant, entre crainte et soutien. Le Hezbollah divise, mais gagne en popularité au Liban. D'un côté, la majorité des musulmans, solidaires avec la Palestine, se prépare à une guerre ouverte avec Israël. De l'autre, la communauté chrétienne craint le pire. Le scénario d'une nouvelle guerre ne ressemblera à aucune guerre précédente. Cette fois, ils vont tout raser, estime-t-il. Ils, ce sont les Israéliens évidemment, qui pourraient tout raser si le Liban entrait euh, réellement en guerre contre Israël. Turquie, l'inflation à 76%, alors elle est très importante ici chez nous en France, mais la Turquie nous devance. Tout de même, selon les données de la Chambre des commerces d'Istanbul, publiées le 2 février, la croissance des prix de détail à Istanbul en janvier a été de 76,17% sur un an. Faut-il y voir un lien La gouverneure de la Banque centrale démissionnait le jour même. En poste depuis moins d'un an, Hafizé Gaye Erkan, c'est son nom, était, cela étant, confronté également à un scandale impliquant sa famille. L'Inde, parce que vous savez qu'il y a des chrétiens d'Orient en Inde aussi, on les appelle les siro-malabars ou les siro-malankars. Et là, on se retrouve avec le problème du nationalisme hindou. Le 22 janvier, le premier ministre indien Narendra Modi inaugurait le futur temple Ram Mandir dédié au roi mythique Rama. Largement diffusé par les médias indiens, l'événement était tout à la fois religieux et politique en vue des élections législatives à venir. À l'emplacement originel du temple se trouvait une mosquée détruite par une foule de militants hindous en 1992. Je vous rappelle au passage que l'Inde est le troisième plus grand pays musulman au monde, après l'Indonésie et le Pakistan, juste avant le Bangladesh, à peu près 135 millions de musulmans dans ce pays. L'Inde qui aujourd'hui fait 1,4 milliard, c'est-à-dire à peu près 10% de la population. Les chrétiens ne faisons que 2,5% de la population, euh, donc une toute petite minorité. Pakistan, justement, disparition sur l'escale, alors que le transporteur national du Pakistan, Pakistan International Airways, risque d'être privatisé pour le sauver de la faillite. Il affronte une autre crise avec la disparition de ses agents de bord lors de l'escale de Toronto, le dernier en date du 19 janvier Difficultés économiques du pays, faible salaire du personnel navigant, politique d'asile libérale du Canada peuvent sans doute expliquer ce mystère. Terre sainte, nous y revenons. Réconciliation avec l'ennemi. C'est en tout cas ce que propose le père Norbert Neuhaus, qui était vicaire patriarcal. Nous sommes un petit groupe, dit-il. Nous vivons presque toujours, des chrétiens donc, dans les marges, nous pouvons vivre cela comme une aliénation et une tristesse, mais nous pouvons aussi, grâce à nos nombreuses institutions éducatives, sociales, hospitalières, incarner nos valeurs de liberté, égalité, justice, paix et réconciliation avec l'ennemi. Ce sont des valeurs qu'ils peuvent vivre. Avant que ces valeurs aient visiblement euh, se soient répandues dans le reste de la société, euh, bien, il faudra euh, attendre encore un peu, euh, les priers sont de beaucoup, euh, parce que visiblement nous n'y sommes pas encore. Terre simple, justement, je continue, à arrêter le carnage. Euh, C'était euh, il y a euh, deux semaines, le cardinal Paroline a réitéré sa demande que le droit à la défense d'Israël, invoqué pour justifier cette opération en cours à Gaza, soit proportionné, ce qui n'est certainement pas le cas, dit-il, avec 30 000 morts. Je crois que nous sommes tous indignés par ce qui se passe, dit-il, par ce carnage, mais nous devons avoir le courage d'aller de l'avant et de ne pas perdre espoir, a-t-il rajouté. Je rappelle que le Canal Pauline est le secrétaire d'État du Vatican, donc le ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, euh, de l'État du Vatican. Irak, troisième catégorie, contraint à l'exil en juillet 2023. Et réfugiés de Bagdad, la capitale de l'Irak, à Erbil, la capitale du Kurdistan, la région autonome du Kurdistan, au nord du pays. Le cardinal Louis Raphaël Ier, patriarche des Chaldéens, s'inquiète. Nous sommes une minorité ethnique, religieuse. Nous n'avons pas de droit. Nous sommes une deuxième, voire troisième catégorie de citoyens. Cette terre d'Irak était une terre chrétienne, mais aujourd'hui, nous sommes une minorité marginale. Irak toujours avec l'arrestation du banquier de Daesh. Le service de lutte contre le terrorisme de l'Irak a annoncé mardi avoir capturé le prétendu responsable financier de l'État islamique. Ce membre de haut rang du groupe terroriste a été arrêté après son entrée en Irak avec de faux documents de voyage. Les opérations se poursuivent pour démanteler les réseaux terroristes et assurer la sécurité nationale. En Syrie, la situation est toujours insupportable. Monseigneur Magar H. archevêque arménien apostolique d'Alep, exige la levée des sanctions internationales et lance un appel à ne pas oublier le pays un an après le tremblement de terre du 6 février 2023. La plupart des gens quittent le pays, dit-il, à cause des sanctions internationales et cela nous met face à de grands défis, en particulier les minorités comme les chrétiens. Terre Sainte, le curé de Nazareth s'est éteint, chers auditeurs, sans doute un certain nombre d'entre vous l'avez connu, en tout cas entendu parler, il était usé par la maladie, le père Émile Choufani s'est éteint ce dimanche 18 février à l'âge de 76 ans, archimandrite de l'église Melkite, donc grec catholique de Terre Sainte, théologien et éducateur chrétien, arabe de nationalité israélienne, il aura œuvré toute sa vie pour la paix dans son pays. Son action inlassable a été largement reconnue, notamment par un prix à l'UNESCO il y a déjà quelques années. Arménie, vous l'aurez sans doute suivi dans les médias, la panthéonisation des Manoukians. Alors que l'Arménie demeure sous la menace constante de son voisin Azéri, l'entrée du couple Manoukian au Panthéon donne un peu de réconfort aux quelques 600 000 Français d'origine arménienne, Orphelin du génocide arménien, Misak, ouvrier, poète, militant, communiste, et Méliné Manoukian, son épouse, s'était engagés dans la résistance française. Irak, la coalition anti-État islamique désuète, point l'interrogation. Le premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, a déclaré mardi que l'Irak n'avait plus besoin des conseillers militaires déployés par 25 pays dans le cadre de la coalition internationale mise sur pied par les États-Unis pour lutter contre l'État islamique. Il a notamment déclaré que l'État islamique ne constituait plus une menace pour la sécurité de l'Irak. Iran, un désastre diplomatique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahiyan, a déclaré mercredi que le veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour des raisons humanitaires est le désastre diplomatique du siècle. Il a appelé la communauté internationale à demander des comptes aux États-Unis. Dernière nouvelle aujourd'hui, euh, plutôt la guerre économique pour le coup, entre l'Inde et le Pakistan, il s'agit de la guerre du riz Basmati Ennemis depuis 1947, les deux pays, l'Inde et le Pakistan donc, se déchirent aussi sur l'origine du célèbre grain parfumé. Premier exportateur mondial, l'Inde est devancée par le Pakistan sur le marché européen, mais tente de répliquer en déposant une indication géographique protégée. En 2022, juste pour information, le marché mondial du riz basmati était évalué à plus de 12 milliards de dollars, on comprend mieux ainsi en quoi, évidemment, cet affrontement est stratégique et très important pour chacun de ces deux pays. Voilà, c'était un bref tour d'horizon euh, du Proche-Orient, avec beaucoup de nouvelles sur les chrétiens, souvent minoritaires dans cette région, qui comptent toujours sur notre prière et sur notre soutien. En tout cas, ne les oublions pas, surtout pendant cette période du carême. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Les Chrétiens d'Orient avec Marc Fromager, émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.